0: Martes 24 de enero del año 2023, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Iniciamos en Buenos Aires, en Argentina, donde se está llevando a cabo la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. El presidente argentino Alberto Fernández, anfitrión de este evento, se refirió a los bloqueos económicos impuestos a Cuba y a Venezuela. Y Fui a la cumbre de las
1: Américas y llevé la voz de América Latina reclamando ...el fin de los bloqueos que países latinoamericanos... ...aún padecen... ...los bloqueos son un método muy perverso... ...de sanción no a los gobiernos... ...sino a los pueblos... ...y por lo tanto... ...no podemos seguir permitiéndolos. ...Cuba lleva un bloqueo ya de más de seis décadas... ...y eso es imperdonable... ...Venezuela padece otro tanto... Y nosotros tenemos que levantar
0: nuestra voz. Asimismo, en su discurso, Fernández enfatizó la necesidad de mantenerse unidos los miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños.
1: Tenemos que trabajar unidos y tenemos que ser categóricos en la defensa de la democracia y de las instituciones. Es algo que América Latina se debe y es algo que América Latina no puede... Soslayar. creo que se nos abre una nueva oportunidad volvió la CELAC ahora estamos en una CELAC completa con Brasil y la oportunidad de unir a la región es un imperativo que, que se nos impone sobre nosotros y tenemos que lograrla
0: nos vamos a Venezuela, donde la Comisión Nacional de Primarias, órgano responsable de planificar la elección del candidato unitario opositor para los próximos comicios presidenciales, determinó quiénes van a conformar su comisión asesora técnico-electoral. El equipo está integrado hasta ahora por 18 expertos en la materia electoral, tres de ellos en representación de la propia Comisión Nacional de Primarias y 15 postulados por las organizaciones de políticas o factores que respaldan este proceso de primaria. Y esto se podría ampliar a medida que se vayan incorporando nuevas fuerzas o actores políticos a esta iniciativa. Nos vamos a las regiones de nuestro país. En el estado de Lara, el movimiento Vinotinto solicitará una medida de protección a los líderes sindicales que han encabezado las protestas gremiales recientemente en Venezuela.
2: Buenas tardes, gracias por el contacto. Nos encontramos a las afueras de, de las oficinas del Ministerio Público en Barquisimeto Estadolar, en donde el movimiento Vinotinto, en compañía con algunos gremios y sindicatos, está aquí para hacer nuevamente una solicitud, una protección, una
3: denuncia. Anderson Maldonado, el abogado titular Anderson, por favor, para que nos amplíes. Bueno, mira, nos encontramos una vez más acá afuera de la sede del Ministerio Público del Estado Lara, en donde nosotros estamos haciéndole una petición al mismo despacho fiscal en cuanto a una medida de protección del compañero Julio Marín, una persona que se ha dedicado, obviamente, a exigir y acompañar a cada uno de los trabajadores esos derechos que el Estado venezolano por sí tiene que darles. Exigimos, obviamente, y pedimos al fiscal superior del Estado Lara que, por favor, que en esta petición que nosotros estamos haciendo el día de hoy sea aceptada, bajo el artículo 51 de la Constitución, que es el derecho a petición, sea aceptada y luego procesada ante este despacho fiscal. Una, una persecución que ha recibido nuestro compañero Julio Marín, un hostigamiento por parte de funcionarios del SEBIN, que no va más allá ni razón lógica tiene, por simplemente y cuando es importante recordarle al Estado venezolano que la protesta, obviamente esa pacífica, siempre está contemplada en nuestra Constitución y no es más lo que ellos han hecho. Cada uno de ellos exigir desde su punto de vista, desde su punto obviamente y de su ámbito, todos esos derechos que por ley le corresponden. Es importante también recordar al Estado venezolano que existe obviamente eh, eh, mandatos que son de, a nivel internacional, como son los mandatos de la OIT, que son la libertad sindical. Esto es lo que estamos obviamente el día de hoy, no exigiendo, sino pidiéndolo obviamente muy respetuosamente al Estado venezolano para que así obviamente pueda obviamente continuar todo lo que es el Estado de Derecho y que se tenga que constituir y respetar la Constitución.
2: Julio Marín, brevemente, Julio, eres el representante del Sindicato de Empleos Públicos del Estado Lara. Estás eh, aquí, haciendo frente a esta solicitud que hace el movimiento Vinotinto.
4: Sí, exactamente. Hoy estamos solicitando esa pues, medida de protección contra mi persona y contra mi familia y contra toda la dirigencia sindical que hemos venido haciendo un trabajo de acuerdo al mandato de los trabajadores para los que fuimos electos y, y que son derechos de los trabajadores y que además eh, hemos venido nosotros de manera muy legal y constitucional ejerciendo como son el derecho al salario, derecho humano como es el salario, el de las comisiones colectivas, la seguridad social. Eh, y son derechos que no solamente nosotros como dirigente sindical tenemos que defender a los trabajadores, sino el mismo gobierno, el mismo Estado debe promover y proteger estos derechos humanos de los trabajadores. Y siempre nosotros apegados a, lo, a, a, a las leyes y a la constitución hemos ejercido nuestra función y por eso hemos sido este, perseguidos por las autoridades y por las fuerzas de seguridad del gobierno. No es la primera vez, ya en, en, en otras oportunidades ha ocurrido por autoridades de la gobernación, la dirección de salud, por colectivos, pero sin embargo nosotros seguimos ejerciendo nuestros derechos que nos han dado los trabajadores a través del de voto.
2: Muchísimas gracias. Esto pues es el escenario que hay a las afueras de las oficinas del Ministerio Público en Barquisimeto, Estado Lara, donde el movimiento Vinotinto, en compañía de gremios y sindicatos, hace una solicitud de protección al presidente del Sindicato de Trabajadores Públicos de la Gobernación del Estado Lara. Los detalles de estas y otras noticias sabes que la puede tener a través de nuestras plataformas. Reporto para ustedes, Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta el estado de Nueva Esparta porque inician las discusiones para concretar elementos claves eh, para la efectividad del decreto de la zona económica especial de esta región insular.
2: Saludos. Las expectativas que del año pasado tiene el sector empresarial del Estado Nueva Esparta respecto a la creación de la Ley de Zonas Económicas Especiales pudieran cristalizarse en los próximos tiempos ante la presencia en la región de diputados de la Asamblea Nacional y el superintendente de las Zonas Económicas Especiales precisamente para revisar todo lo referido a los elementos particulares del Estado Nueva Esparta para emitir un decreto. Estuvimos en la reunión y estas son las declaraciones que tomamos.
5: Ellos están viendo, eh, están visualizando mucho la parte de exportación, para, hacer, para, para tener una, un, una, una visión de exportación, hay que indudablemente recuperar lo que es todo un aparato productivo que sabemos que está este, muy, muy, muy minimizado, pero bueno, en el caso particular nuestro, que es la dependencia del turismo, es poderle dar las fortalezas que tiene el sector turismo a través de una cantidad de leyes que tienen que revisarse, como es las exoneraciones, como son eh, la posibilidad de que los, los turistas extranjeros puedan comprar. que en este momento y tienen muchas limitaciones o casi no pueden hacer ninguna compra de bienes y servicios en Nueva Esparta. Y bueno, y así, bueno, y también bueno, seguir apuntalando todo lo que son los, los, los procesos productivos que se están haciendo en Nueva Esparta para ver si podemos exportar en un momento determinado, pero indudablemente ahorita en este momento sería darle el, el, el empuje al sector turístico. Nosotros estamos planteando la necesidad de que se mantenga la exoneración de IVA. Que se, que se aplique la exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras en Nueva Esparta, de tal forma que se puedan captar divisas de manera libremente y que cualquier eh, turista que venga a la isla pueda invertir sin tener que pagar impuestos por ese concepto de invertir en divisas extranjeras que se supone es lo que debe traer un, un turista. Una cosa distinta sería eh, ir contra el, el espíritu de la vocación turística de Nueva Esparta.
2: La importancia que el empresariado insular da a esta ley, específicamente al decreto que se va a emitir, es porque esperan que a través de esta vía puedan obtenerse recursos extranjeros para invertir en áreas, por ejemplo, prioritarias como los servicios. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: La Cámara de Comercio en Valencia, en el estado Carabobo, hizo un llamado a los representantes de la empresa hidrológica del centro para que, rean, para que reconsideren las tarifas o para el cobro de este servicio.
2: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, a mi lado, Lorenzo Araujo, presidente de la Cámara de Comercio. El día de hoy nos ofrece un balance sobre la situación que enfrenta a este importante sector en relación al tema de los servicios, específicamente el agua, Lorenzo.
6: Bueno, realmente la situación del cobro por el servicio de agua se ha complicado bastante en los últimos meses, sobre todo porque las tarifas están asociadas a lo que es el incremento del, del petro por lo cual hemos visto cómo las tarifas eh, hay que pagarlas con unos niveles muy altos para lo que puede ser sostenido en el comercio. Esta situación se presenta principalmente en los centros comerciales porque se les cobra por una dotación inicial que se tiene en el centro comercial aún cuando el mismo no está 100% ocupado. Para nadie es un secreto que los centros comerciales no están al 100% de ocupación, hay muchos de ellos que tienen gran capacidad de locales deshabitados, desocupados, por lo cual el cargo que se está haciendo por el consumo de agua tiene que repartirse entre los pocos locales que están allí. Eso hace que se incremente muchísimo todo lo que es los costos asociados a condominio que tienen los locales en este momento, lo cual es es complicado para poder llevar eh, una buena gestión en forma óptima para poder mantener los precios lo más económicos posible. Ahora, una cosa que se ha estado pidiendo y le pedimos a Centro es que, bueno, que active lo que es la instalación de los medidores. Nosotros no nos negamos a pagar el servicio de agua, entendemos que es un servicio que es necesario y que hay que llevarlo y hay que pagarlo, pero que paguen de acuerdo, que se cobre de acuerdo a la que es la medición, que se haga la... El consumo real que se tiene en cada uno de los centros comerciales.
2: Declaraciones de Lorenzo Araujo, presidente de la Cámara de Comercio, destaca que el sector no está negado a cancelar los cobros, sin embargo, proponen que se instalen medidores para que puedan cancelar el costo real. Desde el Estado de Carabobo Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruta La Verde.
0: Nos vamos hasta el Estado Portuguesa. Eh, renació el cultivo de girasol tras años de desaparición de los campos venezolanos. Este rubro de siembra ahora bajo la modalidad de agricultura de contrato.
7: Así es. Gracias por el contacto y es que de acuerdo a la información aportada por parte del director de oleaginosas y leguminosas de Fedeagro, Ramón Elías Bolotín, este sería un nuevo renacer del rubro girasol en Venezuela tras más de siete años de haber desaparecido. Veamos.
1: Estamos en Turén, granero de Venezuela. Aquí se produce la mitad de los cereales de Venezuela. Y también producimos este cultivo, girasol, que es muy conocido por sus flores, pero no solamente es alimento para el alma, también es alimento para el cuerpo. De aquí se saca un aceite de altísima calidad con bastante contenido de omega-3, un aceite beneficioso para la salud. Venezuela es deficitaria en más del 90% en el consumo de grasas y aceite comestible. El girasol en el estado portuguesa, varinas, Cojedes es una alternativa viable en el cultivo de norte verano.
7: Bien, cabe destacar que los productores primarios de la colonia agrícola de Turén celebraron que esta siembra se hizo bajo la modalidad de agricultura de contrato, conociendo previamente los precios y condiciones de financiamiento y comercialización sin intervención gubernamental. Es parte de la información que podemos aportarles a esta hora desde nuestra región llanera y por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa.
0: Y la Iglesia Católica del Estado de Falcón anunció los actos en conmemoración al trecentenario del hallazgo del Sagrado Lienzo de la Virgen de Guadalupe en las costas de muaco Martí Barbera nos informa.
8: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la ciudad de Coro. El próximo 27 de febrero se conmemoran eh, los 300 años del de hallazgo del Sagrado Lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona del Estado Falcón. Nos encontramos con Monseñor Mariano Parras, obispo de Coro, quien nos va a ofrecer detalles de las actividades que tienen pautadas para esa fecha.
9: Bueno, en esa oportunidad queremos nosotros resaltarla con mucha solemnidad y devoción ...para lo cual tenemos una cantidad de, de acontecimientos que queremos realizar... ...en primer lugar se celebrará una misa a las 5 de la mañana... ...en el sitio exacto donde se encontró el baúl que llevaba el lienzo... ...de la Virgen de Guadalupe... ...esa celebración será muy temprano en la mañana... ...y e invitamos a todos los feligreses que puedan participar en ella que lo hagan. ...luego en el día de ese mismo día por la tarde... ...tendremos la misa solemne eh, presidida por el Cardenal Baltasar Porras en la cual pues celebramos con gran alegría ese acontecimiento de los 300 años del hallazgo de la Virgen de, Guadalu del Dienzo, de, la Virgen de Guadalupe en las costas falconianas, especialmente en Muaco. Queremos que esa fiesta sea muy solemne, pero al mismo tiempo muy piadosa y muy popular. Invitamos a toda la población del Estado de Falcón, especialmente a los aquí del, de la ciudad de Coro, a participar activamente y con mucha fe en estos acontecimientos.
8: Muchísimas gracias. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias y TV.
0: En el Estado Trujillo se cumplen 453 años de la veneración a la Virgen de Nuestra Señora de la Paz. Devotos y asistentes hacen sus peticiones ante esta devoción mariana.
8: Saludos, hacemos este contacto desde el Estado Trujillo, 453 años se cumplen hoy de la devoción a Nuestra Señora de la Paz, patrona del Estado. Vamos a escuchar lo que piden devotos y feligreses en su día. Es una devoción, es la patrona de nuestro Estado y dándole primeramente gracias a Dios porque ha cesado un poco la pandemia, pidiéndole mucho a la Virgen de la Paz porque se nos dé la paz mundial. Porque cesen las agresiones, cesen las tantas arbitrariedades a nivel del mundo y que cese esta pandemia. Que tengamos muchas bendiciones, tengamos mucha paz y que cada día nos unamos más. El Estado de Trujillo se siente orgulloso y con una fe muy grande de estar celebrando hoy el aniversario de la Virgen de la Paz, la patrona del Estado.
5: Estamos muy alegres de compartir con ella. Ya estuvimos en la primera misa, ya está la segunda y esperamos estar en las cuatro misas que se van a celebrar hoy. ¿Qué pides? Mucha paz, mucha armonía y sobre todo por Venezuela, que salgamos de esta situación económica tan difícil y tan precaria que tenemos todos los venezolanos y que el futuro nos acompañe en compañía de la Virgen Santísima de nuestro Señor Jesús.
2: Que estuve muy enferma el otro año y este año estoy aquí con ella, estoy muy mejor, me siento muy mejor.
8: Cuénteme, ¿en qué consiste la promesa? ¿Qué le prometió?
2: Que me mejorara de la cuestión de la sangre y pudiera venir a la misa todos los años que pueda venir, ya de pampán. Y
8: eh, usted eh, hizo la novena, le
2: colocan una velita a la Virgen, ¿qué hace? Y una velita y le rezo el rosario. Radio una velita y que me cuiden mis hijos.
8: Bajo el lema Virgen de la Paz, mensajera de misericordia, fieles y devotos piden por la salud y el bienestar económico de Venezuela. Esta información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o Volker Torque. continúa su gira por Latinoamérica. Después de visitar Ecuador, llegó a Colombia y el jueves estará en Venezuela. Miguel Cardosa nos amplía la información.
10: Cordial saludo, les informo que este martes inicia la gira en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Turk. Él ya estuvo de visita en Ecuador donde se reunió con el presidente Guillermo Lazo, así como representantes de organizaciones civiles, humanitarias, afrodescendientes e indígenas. Los tres principales temas entre muchos que trató y que analizó en ese país es la situación carcelaria por los enfrentamientos entre pandillas que se presentan en diferentes centros de reclusión de Ecuador, así como la situación de violencia contra las mujeres y la economía luego de la pandemia del COVID-19. En Colombia tratará temas similares por supuesto, la situación de los líderes sociales se reunirá con representantes del gobierno de Gustavo Petro, así como también líderes sociales, representantes indígenas, afrodescendientes y de la comunidad internacional. Mientras que en Venezuela ya tiene programadas reuniones con funcionarios de la administración de Nicolás Maduro, pero también se reuniría con algunos representantes de ONGs o integrantes de la sociedad civil. Esta visita o esta gira que está realizando el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se da en el marco del de 75 aniversario de este año de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por supuesto la Carta Fundamental de los Derechos eh, Humanos en Latinoamérica y además a nivel global. También vale decir que hemos conocido extraoficialmente que mañana se produciría una rueda de prensa en Bogotá donde este alto funcionario entregaría detalles de su recorrido. Es la información que le podemos ofrecer por el momento sobre este tema y con ella los invitamos a que continúen con la emisión meridiana de BPI TV Noticias.
0: Por supuesto, vamos a estar dándole seguimiento a esta visita que realiza Volker Torco por Colombia y por supuesto por Venezuela, además de lo que está haciendo en Latinoamérica. Ya eh, vamos a revisar información en los Estados Unidos porque el presidente de esta nación justamente Joe Biden y la primera dama Jill Biden regresaron a la Casa Blanca en Washington luego que el Departamento de Justicia estadounidense examinara la residencia en Delaware eh, del eh, presidente y encontrara nuevos documentos clasificados. El anuncio lo dio el abogado personal del mandatario Bob Bauer. En eh, el último registro fueron localizados seis documentos marcados como clasificados, algunos de la época en la que Biden era senador y otros cuando ejerció como vicepresidente de Barack Obama. Eh, así las cosas, eh, seguimos con más noticias de los Estados Unidos y es que los investigadores continúan indagando el motivo que se esconde detrás de este tiroteo lamentable ocurrido el pasado fin de semana en un salón de baile en Monterrey Park, en California, el cual aumentó el número de víctimas a 11 muertos y nueve personas heridas. Se acaba de destacar que las autoridades aseguran que el tirador, en este caso es un hombre identificado como Hugh Khan Tran de 72 años y fue encontrado muerto por una herida de proyectil autoinfligida. Y también en otras noticias les contamos que la 95 edición de los premios Oscar del año 2023 se dio a conocer el día de hoy. Este, los nominados a consagrarse con la preciada estatuilla dorada el próximo 12 de marzo del 2023 en el conocido Dolby Theatre de la ciudad de Los Ángeles los nominados para este año por la categoría son los siguientes el mejor película está sin novedad en el frente eh, también Almace en Pena de Inisharine eh, también Avatar El sentido del agua Elvis sí. Todo a la vez, en todas partes, todos eh, también, los eh, Famelman, eh, también Top Gun Maverick, eh, además excelente película, ¿eh? el eh, Triángulo de las Tristezas, ellas eh, hablan, N, el mejor director, los nominados fueron Martin Donag, Daniel eh, Cowan y eh, Daniel Scherner, eh, Todd Phil, también Steven Spielberg y eh, Ruben Holstum, ya en lo que tiene que ver con la mejor actriz y protagonista, Clay, Kate Blanchett, Ana de Armas, Andrea Riseborough, también Michael Gion y Michael William compiten para llevarse este eh, premio. Así las cosas, al menos en, en lo que tiene que ver con estas primeras nominaciones que se vienen dando en el Oscar. Estaremos atentos, por supuesto, a los análisis que se vayan a estar generando tras estas primeras eh, eh, nominaciones o estas nominaciones que dio la Academia el día de hoy. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía y mantenerse informado a través de nuestras pantallas. Se quedan a disposición, por supuesto, de los avances informativos que vamos a tener para ustedes y de nuestras redes sociales y todas nuestras plataformas. A las seis de la tarde nuevamente estaré con ustedes en nuestra emisión central.